0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20 horas e 30 minutos. Programa aqui ao vivo, estou acompanhado do meu parceiro Tomás. Aqui que está de plantão também, né? Não tirou férias, ficou sem dinheiro igual eu para viajar, né, Tomás? Programa então aqui feito sobre as experiências fora do corpo, os chakras, a aura, as questões da imortalidade da consciência, dentro de uma perspectiva universalista, espiritualista, dentro de um conjunto geral de informações espirituais, desde o Velho Oriente até o Moderno Ocidente, unindo as informações de forma bem equilibrada e ao mesmo tempo de forma bem humana, com uma linguagem natural, normal, para que os temas espirituais possam ser compartilhados de forma natural, normal, acessível, de forma humana, para que esses temas não se compliquem o estudo de vocês. Pelo contrário, o objetivo de todos nós que trabalhamos com esta temática é facilitar o acesso à compreensão à temática espiritual e estimular as pessoas ao aprofundamento desses temas que envolvem o despertar da consciência. Então, ao longo dos anos, aqui no programa, eu venho falando tantas coisas sobre... Experiências Fora do Corpo. E hoje eu selecionei uma série de apontamentos conscienciais relativos às saídas do corpo e às posturas dos projetores e projetoras dentro dessa área. Ao longo do tempo, dependendo da época e da cultura vigente, cada povo, cada cultura, cada grupo de estudo chamava as experiências fora do corpo por nomes diferentes o que é natural, porque cada cultura desenvolve nomenclatura apropriada àquela cultura, àquele local e a maneira como as pessoas entendem as coisas naquela condição. Então, outrora, na literatura esotérica ocidental, mais dentro do ocultismo e durante séculos prevaleceu, a expressão projeção astral, a palavra astral do latim astrum, significando estelar, uma coisa que não é da Terra, ah, eu me lembro, o Paracelso, o grande alquimista suíço, no século XVI, viajou por toda a Europa, era ocultista, era botânico, era um gênio. Ele, então, tinha a teoria de que aquilo que é oriundo da Terra é terrestre. O que não veio da Terra veio do astral. A palavra astral, do latim, estrelado, estelar, significando, se tem origem da Terra, é terrestre, como o corpo humano. Mas, se não é da Terra, veio do astral daquilo que é sideral estelar Universal e que não é terrestre foi daí que a, a nomenclatura clássica foi se intensificando com ele para as expressões então plano astral posteriormente corpo astral um corpo luminoso um corpo de luz estelar e então a palavra projeção astral a palavra projeção astral ela tem um, um, uma origem da seguinte forma é em grego quando você quer falar de algo que é ejetado de dentro para fora, você fala projectós, que significa é, aquilo que está dentro vai de dentro para fora, se projeta de dentro para fora. Então a palavra projectós é equivalente a projeção. Já em latim é progésium, a mesma coisa, que é o ato de algo que está dentro e de dentro para fora. Ora, naquela ocasião, o Paracelso chamava o corpo sutil de corpo astral. Então, tem um corpo astral dentro de um corpo físico. Em determinadas condições, estados alterados ou durante o sono, a contraparte astral, astral se projeta de dentro para fora, ou seja, uma projeção de um princípio extrafísico que está dentro do físico e que se projeta de dentro para fora. E como a parte espiritual é chamada de astral, ela se projetava de dentro para fora, configurando então uma projeção astral. Outros autores chamavam de projeção do corpo astral. E nós temos também, por corruptela popular, o termo viagem astral. Durante muito tempo, essa nomenclatura ela vigorou, na literatura ocidental, mais ocultista No século XIX, foram surgindo algumas áreas Que também trouxeram nomenclatura apropriada Por exemplo, o Espiritismo A partir de 1857, com Allan Kardec o lançamento do Livro dos Espíritos, inicialmente, depois o Livro dos médios em Paris, na França, trazendo a cosmogonia espírita. E dentro do contexto espírita, Allan Kardec também falava desse princípio sutil, que ele chamava, então, de perispírito. Acontece que se vocês pegarem um dicionário e observar a palavra peri, significa envoltório, película. Por exemplo, vocês compram algo e falam embrulha, passa um plástico, passa uma película passa um papel, ou seja passa um envoltório para proteger então envoltório é peri quando você fala numa cidade grande você fala periferia, ou seja em torno, envolvendo a, a, o ambiente a qual você se refere então peri, envoltório algo que envolve tá? então se você fala de um corpo sutil, você fala perispírito um envoltório do espírito que é o que o Paulo de Tasso chamava na bíblia de corpo espiritual, e no final é tudo a mesma coisa com nome diferente, seja corpo espiritual na Bíblia que está em Coríntios 1 capítulo 15, versículo 44 o Paulo de Tarso dizendo o seguinte se há um corpo carnal também existe um corpo espiritual morre o carnal, sobrevive o espiritual, vocês podem pegar a Bíblia de vocês agora e conferir a primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículo 44 então à primeira vista o termo corpo espiritual que para um leigo parece uma expressão, sei lá, ocultista ou espírita, que nada, a expressão é paulina, ela é cristã. Já o Paracelso, no século XVI, chamou corpo astral e no século XIX Allan Kardec chamou de perispírito. Para a gente entender melhor essa correlação de nomenclatura na área de saída do corpo, vamos retornar ao Paracelso lá no século XVI. Lembra, ele está na Suíça, mas viajou por toda a Europa. Nesta época ainda vigoravam as fogueiras da Inquisição. Se uma pessoa declinasse em público um pendor espiritual diferente do status quo religioso da época, que era o poder temporal e religioso absolutista da época você não podia questionar e, e você corria o risco de ser preso ou ir para a fogueira da inquisição então os ocultistas que naturalmente trabalhavam nos bastidores em suas reuniões trabalhavam de forma esotérica secreta eles não podiam evidenciar a sua ação porque poderiam ser pegos pelo contexto da época então naquela época o Paracelso se atreveu a colocar em seus livros a palavra astral, ou corpo astral, ou algo oriundo do plano astral. E o que se pensa hoje não é que o Paracelso criou a nomenclatura com a palavra astral. Na verdade, ao que parece, ele externalizou nos seus livros, de forma aberta, uma expressão esotérica que já era usada, antes dele, nos meios ocultistas, que era a palavra astral, se referindo a algo extrafísico, já que a palavra astral configurava algo que não era terrestre. O Paracelso conseguiu colocar nos livros dele tá, muita coisa, principalmente no livro A Chave da Alquimia, que é um clássico da área ocultista, lá do século XVI, e ele então foi revelando lentamente um pouco da nomenclatura que vigorava nos bastidores espirituais ou de grupos da Europa daquela ocasião. E aí o Paracelso, ele elaborou uma teoria, que era o seguinte, o espírito, o ser puro, centelha vital de Deus, não tem forma, é uma luz. Então, ele não conseguia entender como é que esta luz pura do divino poderia descer até o plano físico e encaixar num corpo material para viver revestido de matéria aqui no plano físico. Ele não conseguia entender como é que algo tão sutil habitaria algo tão denso. Então, ele elaborou a seguinte teoria, de que o espírito, num plano da mente puro, ou plano mental puro, quando descia para reencarnar, Antes, ele passava por um plano intermediário entre o plano mental e o plano físico, que ele chamou de plano astral, sideral, estelar, e que esse princípio espiritual sem forma se revestiria de luz das estrelas, criando um envoltório, um veículo de manifestação, com o qual ele poderia, então, encaixar no corpo humano, sendo esse veículo intermediário entre a mente e o corpo físico, chamado por ele de corpo astral, porque é revestido de luz estelar. E foi assim que é a nomenclatura ocultista, sinalizou a questão das saídas do corpo e daí o nome Projeção Astral e por Corruptela, viagem Astral. Quando chega no século 19 e o Allan Kardec chama o princípio sutil de perispírito, ele seguiu a mesma métrica do Paracelso, peri, envoltório, significando que o espírito puro, ao descer para a matéria, tem que revestir de um campo intermediário, um envoltório que ele chamou de perispírito, o envoltório do espírito, que equivaleria ao corpo astral do Paracelso e mais atrás o corpo espiritual do Paulo de Tarso na Bíblia. E no século XIX, a partir de 1875, surgiu a Sociedade Teosófica em Nova York com o Coronel Ocult e a Madame Blavatsky, que depois ela iria para a Inglaterra e finalmente para adiar na Índia, onde até hoje há é sede internacional da Sociedade Teosófica, e a doutrina teosófica falava de outros veículos de manifestação, mas manteve a nomenclatura em relação ao corpo astral. E aí, quando entra o século XX, surge a primeira obra de saída do corpo específica. Não era atrelada à doutrina teosófica, nem esotérica, nem à área espírita. Era um livro de relatos de um inglês independente que publicava seu livro, Contando suas experiências em Londres, isto em 1908, que é o livro The Begin of Ship, que é um livro do Vincent Newton Turvey, que é um clássico que nunca saiu aqui em português, que é a primeira obra internacional específica de relatos de projeção no século XIX já haviam relatos mas dentro de cosmogonias religiosas misturadas e lá no século 18 tinha o grande Emanuel Swedenborg na Suécia que também tinha saídas do corpo mas misturou dentro da parte religiosa dele, quando entra o século XX em 1908 o Vincent Newton-Anton lança o livro dele, ele quebra um paradigma histórico, porque naquela ocasião o leigo imaginava que quem falava de saída do corpo é, era alguém que morava numa caverna do Himalaia ou morava oculto num templo secreto ou numa pirâmide em algum lugar, sabe? É, é, era um tema que não era comumente falado e só se achava que era uma coisa de iogue ou de ocultista ou até de médiums. Quando o Vincent lança o livro The Begin of the Sheep, que é um inglês meio arcaico, era o início da pureza, o início da capacidade de visão espiritual dele, ele quebra um paradigma porque ele mostrava na prática de que poderia haver saída do corpo na área urbana, sem a pessoa estar envolvida em qualquer contexto religioso esse ou aquele. Posteriormente, foram surgindo os clássicos da área de projeção astral, principalmente a partir da década de 20, quando surgiram três projetores muito ótimos, Silvan Joseph Muldon nos Estados Unidos, Marcel Louis Forran, na França, que tinha o pseudônimo de Irã, e o rio Kellyway, na Inglaterra, que usava o pseudônimo de Oliver Fox. Esses três autores são considerados o triunvirato de projetores daquela época, porque eram os autores de referência. Quando chega da década de 1960 para frente no século 20, foram surgindo diversos outros autores mais modernos, o Dr. Robert Crucoe, na Inglaterra, autor de diversas obras sobre saídas do corpo, um autor clássico, maravilhoso. Depois, foram surgindo também projetores brasileiros a, a médium Ivone Pereira Aqui no Brasil, na área espírita Lançou dois livros que ela falava muito De saída do corpo Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade Bem no meio da década de 60 E as obras dela dentro do contexto espírita Ela era médium Publicava pela Federação Espírita Em 1968 Na virada para 69 Surgiu o projetor Hamilton Prado Que era de Araraquara, interior de São Paulo E morava aqui é, em São Paulo era advogado, morou no Rio também Lançou o livro No limiar do Mistério da Sobrevivência Que hoje é uma obra esgotada, um livro de relatos projetivos excelentes Lá nos Estados Unidos, o Paul Twitchell também narrando suas saídas do corpo Quando entra a década de 70, logo no início, surgiria o Robert Monroe autor do livro Viagens Fora do Corpo, que é um clássico internacional, talvez a obra mais conhecida do tema a nível internacional, que é um clássico. E foram surgindo outros autores na década de 70, Herbert Greenhouse, por exemplo, e, e tantos outros projetores em vários lugares quando entra a década de 80 na virada de 79 para 80 surge o Valdo Vieira com o livro Projeções da Consciência aqui no Brasil sendo que o Valdo Vieira tinha trabalhado décadas antes com o Chico Xavier como médium na área espírita e agora estava fazendo um trabalho solo dele de projeção e criando o que ele chamaria de projeciologia uma abordagem técnica específica dele nas saídas do corpo e aí surge um ótimo livro de relatos Projeções da Consciência, naquela ocasião lançado pela editora LAC, que é a abreviatura de livraria Allan Kardec. E depois o Valdo em 1985, lançaria um calhamaço chamado Projeciologia, uma obra de consenso, talvez a principal obra, o principal livro sobre saídas do corpo de todos, eu trabalhava com o Valdo Vieira na época, ajudei algumas partes do livro e principalmente na parte uh, de bibliografia. Então, foram surgindo diversos outros autores aqui no Brasil. Geraldo Medeiro Júnior, depois na década de 90, Luiz Roberto Matos. Foram surgindo pessoas também na internet. Nos Estados Unidos, de, da década de 2000 para frente, o Albert Taylor, que é o autor do livro The Soul Traveler, Viajante da Alma, maravilhoso, e o William Buma autor do livro Aventuras Além do Corpo e O Segredo da Alma, que são autores da década de 2000 muito legais. E na década de, de 90, tinha um casal de projetores na França, que era o Daniel e a Anne Guivadin, que lançaram várias obras também de projeção. E tem tantos outros, eu estou só citando alguns mais conhecidos, e com o advento da internet no final da década de 90, foram surgindo sites inicialmente. Um dos pioneiros foi o Meu Amigo do Rio, o doutor Luiz Otávio Zaá, que é que abriu um dos primeiros sites ali falando de saídas do corpo, no caso, depois o Marco Antônio Coutinho, depois o Lázaro Freire na lista Voadores, e tantos outros aí, mais modernamente o Saulo Calderon, gente, tem tanta gente boa, o Dalton rock lá de Curitiba, com a sua esposa Andréia, tem um monte de gente com material legal. E eu estou fazendo esse resumão para vocês, né? Eu tenho uma memória ótima. Vocês me conhecem, e eu sempre gastei muito dinheiro comprando livros, eu tenho uma biblioteca internacional enorme, eu, eu procurei me aprofundar para entender bem as próprias experiências fora do corpo que eu tinha e eu procurei estudar muito para entender a experiência dos outros e entender a minha dentro de uma média por isso eu estou aqui no programa Viagem Espiritual desde 1999 falando em aberto com segurança e naturalidade desse tema, agora eu não sei tudo ninguém sabe tudo a gente está em constante desenvolvimento. Mas nessa área de saída do corpo, eu pude obter uma boa média de informação dentro do conjunto geral. E mesmo assim, eu não acho que eu sei tudo ou o suficiente. A gente nunca vai saber tudo, porque a gente vai estar tá sempre em constante construção, sempre aprendendo novas coisas. Então, ao citar essas obras de bibliografia, de projeção, é um resumão que eu estou fazendo no último programa do ano, que é esse, hoje é dia 29 de dezembro de 2022, eu escolhi nesse último programa fazer essa síntese que eu estou fazendo para vocês e para vocês mais novos que estão começando a estudar esse tema, nada de pressa, nada de ansiedade, observa bem o que eu estou contando de história ou de histórico da projeção e observa que vocês estão iniciando, preciso estudar muito. Sabe, se a gente que estuda isso não sabe muito, imagina quem está iniciando. E tem gente que leu dois ou três livros de projeção astral e se dana da palpite na área como se fosse um, um, uma imensidão de conhecimento no assunto. Às vezes, numa live, em algum lugar, tem gente que questiona e não tem essa bagagem que você tem. Mas não é que a pessoa não saiba, simplesmente ela não tem visão de conjunto. Porque ela não pôde aprofundar essas várias áreas. E também conheci na área de saídas do corpo, um monte de gente que ficava bitolada numa abordagem só, seguia um padrão de um autor ou de uma área e ficava preso na nomenclatura daquilo ou na abordagem daquilo sem a visão de conjunto. E outra coisa, com bibliografia viciada, só dentro dos autores daquela linha. E isso é ruim, porque você tem que ter uma visão de conjunto e colocar seu próprio esclarecimento sua maneira pessoal no meio do conjunto para achar o seu caminho, que nunca vai ser espelhado no caminho de ninguém. É individual, você não tem que ficar seguindo o jeito de outra pessoa ser ou só porque alguém falou virou verdade absoluta. Não, eu estou falando de visão de conjunto média por ter estabelecido uma boa base de estudos para entender o que está que acontecendo com as suas experiências. Caso contrário, a pessoa sem essa base, ela vai fazer um monte de mitos na área de projeção, presa dentro do conjuntinho, falando claro, conjuntinho de ideias que ela tem, e não um conjuntão enorme de universalismo para ela ter visão de conjunto. Então, olha o erro que isso dá. Por exemplo, é projetores que negam o plano extrafísico, principalmente autores americanos e ingleses, uma parte, é claro, é, negam qualquer plano espiritual ou presenças extrafísicas. Então, por exemplo, o, o Tomás está ali. Ele, o Tomás mora no Tucuruvi, aqui na Zona Norte de São Paulo. O Tomás tem uma saída do corpo, atravessa a parede, ele está na rua onde ele mora às três horas da manhã. Ele não está no plano extrafísico, ele não saiu do duplo... Do plano físico ele vai ver os carros passando na rua, a rua está vazia naquela hora ele pode olhar para trás ver o corpo dele ou não que isso também varia de acordo com o nível de percepção da pessoa projetada, e ele está fora do corpo, mas ainda no duplo do plano físico, com o mesmo tempo e espaço daqui. Só que no duplo, é três horas da manhã para ele, ele não está no passado, não está no futuro, ele está aqui agora, às três horas da manhã, dentro dessa referência, desse plano denso. Apenas ele está no duplo, fora ah, do corpo humano. Então, muitos projetores... Tiveram essa experiência de sair no duplo extrafísico e nunca aprofundaram para outro plano, para conhecer os níveis extrafísicos naturais. Ela fica só dentro do campo astral do plano físico, vendo as coisas daqui. Ela volta e escreve um livro, dizendo que saiu do corpo e não viu nada, porque a experiência dela é pequena, ela não aprofundou para outro plano, ela vai negar claramente a existência de um mundo extrafísico e de presenças extrafísicas. E se ele vê uma entidade, ele vai entender que ela está apegada ao plano físico, mas não vai entender quando ela passa para outro plano, porque ele está limitado à visão dele aqui. Se ele estendesse a, a leitura dele para outros parâmetros, ele perceberia muitos outros projetores e projetoras tendo experiências no duplo e vendo entidades e também entrando em outros planos. Agora, naturalmente, que como dentro da área ocultista, ou teosófica, ou espírita, essas áreas falam de planos extrafísicos, cada uma com a sua abordagem, quando alguém ouve falar de uma visão de uma entidade ou de algo extrafísico, tende também a atrelar a uma área. Ah, ele está falando que viu um espírito porque ele é espírita, ou ele deve ser da Umbanda, ou ele deve ser esotérico. Nada disso, os espíritos existem antes de qualquer doutrina existir na Terra. Os espíritos existem antes de existir o primeiro encarnado no plano físico e nós também somos espíritos apenas encaixados na matéria uma hora nós vamos desencaixar e voltar para casa, que não é nesse plano, nem no duplo aqui, é no plano natural do lado de lá. Então, é um exemplo que eu estou dando, projetores, atrelados a uma visão pequena da saída do corpo tá? e eles acham que quando você fala de mundo espiritual é porque você está atrelado a uma doutrina, não tem gente que não segue doutrina nenhuma e vai a outros planos e vê a realidade extrafísica que não pertence a doutrina nenhuma é a própria existência natural do mundo espiritual. A outra coisa aonde muita gente sem base complica esse tema e faz confusão é, na, é em áreas religiosas. Vamos pegar a área cristã. É, quantos autores cristãos de alguma linha cristã tiveram saídas do corpo e se viram no astral inferior, o chamado umbral espiritual ou plano astral inferior, plano astral atrasado? Lá em Sans, que era chamado Cama Louca, o lugar dos desejos densos. Na Grécia Antiga era o Hades, os planos inferiores. A guirrina dos judeus, o lugar de trevas e ranger de dentes. Então, esses planos mais densos, onde estão entidades atoladas após a passagem, da vida física, porque fizeram maldade, coisa ruim, e estão enganchados em energias pesadas nesses ambientes mais grossos. Né? Se a pessoa vai até ali projetada, ou atraída por ali, ou vai para ajudar alguém, não importa o motivo, ela vai ver coisas dantescas. A expressão dantesca vem da Divina Comédia no século XIV, do Dante Alighieri, dentro da ficção. Né, religiosa dele, que na verdade eram relatos de projeção astral camuflados, ele fala da ida dele aos infernos, ao, para... ao purgatório e ao paraíso, e o Dante é reverenciado no plano espiritual como um dos grandes projetores da história, que conseguiu camuflar as projeções, deixar a mensagem dele, que qualquer projetor astral reconhece na Divina Comédia, viagens extrafísicas dele, e ele conseguiu camuflar como ficção né, e romance e naquela ocasião século XIV em Florença na Itália, então daí a expressão dantesca ou dantesco vem das visões do Dante do inferno, que ele não falava daquela coisa de fogo ou caldeira mas magotes de entidades em abismos coisas que séculos depois o André Luiz narraria na série Nosso Lar, no contexto do movimento espírita brasileiro, então quando você fala dantesco ou dantesca, se refere a Dante, Alighieri e as suas visões do inferno daí a expressão, visões horrorosas visões dantescas Lembrando descrições do Dante projetado no astral inferior. Aqui no Brasil, na série Nosso Lá, na área. Já está no intervalo? Já, tá... Já tem que fazer o intervalo agora? Me dá um minuto só para eu fechar aqui. Na área espírita, na série Nosso Lá publicada na década de 1940, o primeiro volume, pelo grande Chico Xavier, o André Luiz narra a vida numa comunidade extrafísica chamada Nosso Lar, e que ele tinha desencarnado e ficado num plano denso, que ele chamou de umbral, ele por causa do alcoolismo, ele era pavio culto, era brigão, né? ele estacionou num lugar e ficou ali durante anos até ser resgatado, para uma colônia extrafísica que ele chamava de Nosso Lar e que seria por cima do, do astral do Rio de Janeiro, lá na década de 30. E aí, na década de 40, saiu a narrativa dele na série Nosso Lar. E aí ele falava que ele tinha estacionado num lugar pesado, que aí ele chamava de umbral. E essa expressão aqui no Brasil, no meio espírita, pegou um umbral significando plano astral inferior. Eu vou parar aqui, já vou voltar já já, após o intervalo, porque a gente está ali já em cima do horário e eu pensei que tinha passado uns 20 minutos só, Tomás. O Tomás está dizendo ali que eu falo muito. É verdade. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos. Estamos retornando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vou dar sequência ao tema das saídas do corpo que eu tinha começado no primeiro bloco. Eu estava falando antes do intervalo sobre umbral, ou plano astral inferior. Acontece que a palavra umbral ficou muito conhecida aqui no Brasil dentro da área espírita, por causa da série Nosso Lar. Se vocês pegarem um dicionário para olhar a palavra umbral, qual é o significado, vocês vão vê-la claramente. Limite, divisória, barreira, algo que delimita... A, a, um limite, uma passagem. Então, quando você fala umbral, limite, ou seja, é algo entre o plano físico e o plano astral um limite, uma malha energética, onde o corpo astral de pessoas muito densas, pesadas, fica retido nessa malha e não passa para o plano extrafísico totalmente claro, luminoso. Fica retida num ambiente trevoso, né? Que, eu, como eu citei, plano astral inferior e tal, e na área espírita do Brasil, umbral, divisória, limite, aquela barreira entre planos. Então, muitos religiosos na área cristã, e também eu tenho um livro de um budista que passou a mesma coisa, vão projetados no astral inferior e quando volta, dentro da limitação mental delas, porque estão dentro de uma doutrina só e não tem visão de conjunto, elas dizem que foram ao inferno, escrevem um livro falando que foram ao um inferno e aí mistura toda a parte religiosa e aí você fala assim pois é, eu fui ao inferno eu saí do meu corpo, me vi no inferno porque Deus me quis me mostrar aonde vão parar os infiéis aqueles que não acreditam em nada conversa fiada, ali só para gente pilantra tem gente pilantra dentro das religiões tem gente pilantra fora das religiões porque ser pilantra é um estado de consciência não tem nada a ver com a doutrina de ninguém mas uma pessoa dentro de uma área ela vai condenar todo mundo que está fora e vai achar que está todo mundo desviado é, é, de Deus, porque ela só concebe Deus de acordo com a linha religiosa dela, então há, existem livros de autores cristãos narrando saídas do corpo ao astral inferior e dizendo que foram ao inferno e que aquilo é a consequência da pessoa não ter Deus, e não tem nada a ver elas foram projetadas como Dante Alighieri foi, eu já fui vários foram, o André Luiz estava lá na área espírita e outras descrições existem de esses planos mais densos mas a pessoa presa na cosmogonia cristã dentro de alguma linha ela acha que é só ali que fala daquilo e desconhece todo o resto por isso a visão de conjunto ele elimina o reducionismo mental a pessoa está presa, engaiolada dentro de dogmas de alguma área como eu citei, tem um livro de um budista narrando viagens ao que ele chama de inferno também, o livro publicado no Oriente foi traduzido para cá por um grupo budista, eles botaram a palavra inferno, que era para que estivesse no contexto brasileiro. Mas é a mesma coisa, aquele budista foi projetado no astral inferior, voltou e disse que tinha ido ao inferno e que as pessoas estavam lá porque não seguiam o caminho do Buda. Conversa fiada, gente. A, a literatura internacional de projeção astral, ela mostra que a saída do corpo não tem nada a ver com religião, cor de pele sabe sexualidade nada é potencial do próprio ser por isso nós temos muitos relatos de saídas do corpo dentro da área espírita dentro da umbanda dentro do ocultismo dentro da teosofia no hinduísmo no hermetismo clássico grego oriundo ah, do antigo egito temos relatos dentro de áreas cristãs também o que diferencia é que cada um coloca o um enfoque só daquela linha quando você tem uma visão geral leu várias coisas de várias áreas a visão média fica aberta e você percebe, traça paralelos, descobre médias e padrões dentro daquilo e percebe claramente que é uma coisa humana, que independe disso ou daquilo, é potencial natural. A morte também é uma saída do corpo e, eventualmente, nós todos vamos ter que sair da matéria, independentemente do sexo, da religião, todos nós vamos emergir para fora, vamos ter a projeção final, porque a saída do corpo é inerente ao fato de estarmos dentro, e acaba se soltando. Agora, é claro que alguém tendo um conteúdo espiritual sadio, mesmo dentro de uma área só e esse conteúdo expandindo o raciocínio dela, ela pode usufruir melhor das saídas do corpo, porque ela já está estudando aquilo, mesmo que dentro da área dela, o que eu estou querendo dizer é que se ela ampliar para outras áreas, ela vai ter uma visão de conjunto maior, não é que ela precise trocar de área, a visão dela está aberta eu tenho amigos que frequentam grupos específicos e que tem a mente aberta, estuda de tudo, mas eu conheci gente que só queria estudar dentro daquela área e quando dizia que ia estudar outra coisa, o líder daquela área ou a líder dizia para não estudar coisas fora daquela abordagem que só ali é que estava certo isso causa problema e vocês vão ser facilmente enganados por uma abordagem viciada dentro de uma área, e vocês que estão estudando o tema hoje, pela internet, tem toda uma geração mais nova que está entrando, para com esse negócio, ah, alguém tem uma técnica de projeção é como é que eu faço, isso? vai estudar primeiro, vai ampliar um pouquinho o nível de consciência, para poder entender o que que rola, senão vocês vão se enroscar na própria experiência não é que a experiência é perigosa o que é perigoso é a falta de informação porque a pessoa vai entender tudo errado mesmo tendo uma experiência por isso é muito importante Yeah. Which... Principalmente vocês que estão escutando o programa aqui, o Viagem Espiritual, e que gostam dessa temática, acompanham o programa, sabe? Vai aprofundando, gente, leia de tudo, vai, nunca para de ler, sabe? Mas não fica preso ao conhecimento, porque conhecimento não é sabedoria, mas o conhecimento erradica a ignorância, e aí some o medo, e sem medo você caminha para frente. Outra coisa que eu tenho visto com muita frequência, né e que eu achei que, pela modernidade, o tempo que a gente vive... A gente não teria mais isso. Por exemplo, lá na minha época de adolescência, na década de 1970, como vocês sabem, eu cresci numa família que tinha católicos, tinha cristãos e materialistas. Ninguém entendia minhas saídas do corpo. Minha mãe queria queimar meus livros, minha mãe evangélica, minha avó católica toda hora me jogava uma praga e me desejava que eu fosse para o inferno. Dentro da senilidade religiosa dela. E meu pai materialista dizia que eu estava louco, não acreditava em nada, eu não tinha com quem conversar. Então eu pude experimentar ali eh, todas essas vibes contra a saída do corpo. Isso foi bom porque eu enfrentei a família inteira, a experiência era real para mim e eu prossegui, e eu estou esses anos todos trabalhando com a força que eu tenho nisso, por causa, talvez, desse treinamento. Se eu tivesse nascido numa família que estudasse isso, talvez não tivesse a força que eu tenho hoje para poder falar disso claramente e enfrentar o um meio materialista com isto. Mas não como doutrina. Eu só estou dizendo que a saída do corpo é real. Para mim é real. E o que eu falo, pela segurança que eu falo, eu não falo em nome de doutrina nenhuma. E eu estou citando autores diferentes que vocês podem conferir num conjunto geral e tirar sua própria conclusão. Então ali, principalmente por parte da minha mãe que era evangélica e da minha avó que era católica, havia uma espécie de medo do capeta. Medo do diabo, um negócio absurdo. E isso era lá na década de 1970. Vocês calculem isso na época da, da, da Idade Média na né? Europa, o medo que se tinha do diabo, gente. Isso virou um condicionamento cultural terrível, e é claro que no Oriente foram surgindo coisas equivalentes cada cultura tem o seu vilão do mal, ao qual você culpar pelas vicissitudes e coisas ruins, tá? Lá no budismo é, o tentador do Buda era o um Mara, que era um demônio azulado mas que não tinha chifrinho, não era vermelhinho, sabe? Não tinha nada a ver com bíblia, simplesmente o diabo à moda oriental e aqui o capirota aquele clássico, que é o diabo standard né? Barbixinha vermelhinho, chifrinho com, com roupa de feltro, que vem ali para despetar e te atentar, essa figura icônica do mal dentro do conjunto nosso aqui, judaico-cristão vamos dizer assim então, nós estamos em 2022 não era para as pessoas terem mais medo desse mito que é o diabo aí alguém vai falar, mas eu li um livro de um religioso que falava no diabo e eu vi um religioso falando na internet sobre isso, e tem um monte, claro ele é religioso, ele está tá engaiolado mentalmente ali porque outras pessoas de fora não vão ver aquilo agora, o que, que a entidade pesadas fazem, obsessoras, usando a alta plasticidade do corpo astral. Toma forma daquilo que a pessoa tem mais medo. E se a pessoa tem medo do diabo, a entidade toma forma para assediar a pessoa assim E a pessoa vai dizer que é o diabo que está atacando ela. Se ela sai do corpo a entidade toma forma de um diabo, ela causa medo e trava a experiência da pessoa. Vários obsessores fazem isso. Ao longo do tempo, eu, como médium de desobsessão, Quantas vezes apliquei passos de entidades que era o demônio personificado, dava passo, elas viravam o que elas eram. Realmente, seres humanos com a mente deturpada, usando um princípio religioso para dominar a mente do outro pelo medo. E, gente, estamos em 2022, lá na década de 70, no meu caso, pô, tudo bem, a minha mãe era fanática, a minha avó também falava no diabo, mas em 2022, você encontrar algum estudante de alguma área espiritual com medo do capeta, tá de sacanagem, né, pessoal? Cadê o estudo desse pessoal? Cadê a observação clara? Cadê o discernimento para poder diluir a onda de medo criada? Dentro de um contexto religioso, é normal. Esses caras que falam que foram ao inferno e que voltaram, dizem que o diabo comanda o inferno não, o que comanda o, o a umbral chama-se ignorância chama-se crueldade chama-se pensamento negativo num conjuntão, entidades vão e dominam umas às outras através do pensamento tá? e isso é que é o diabo, o pensamento do homem voltado para a consequência do mal, e isso é que é a consecução do mal, isso é que é o diabo dentro da mente da gente, mas é mais fácil terceirizar a nossa responsabilidade e dizer que tem um ente do mal causando aquilo em nós e mesmo que tenha encontrou algo semelhante dentro de nós numa atração semelhante atrás semelhante porque se tem um agressor de fora ele vem atraído por algo dentro e aí a pessoa tem que se virar não é só o agressor, é que também o dentro dela, o mal que está dentro dela atrai o mal que vem de fora espiritualmente. E principalmente autores religiosos cristãos são os que falam em diabo durante as saídas do corpo. E esse diabo não é visto em saídas do corpo no Oriente, nem na literatura clássica da área de projeção astral. Você não vai ver relato diabólico, a não ser do cristão, claramente condicionado. Né? Então, livrem-se dessa porcaria de medo do capeta, medo do diabo. Tem gente tentando manter isso, pode olhar sempre atrelado à religião. Porque se pegar uma pessoa com a mente mais ampla, ela não vai ver dessa forma. Ela vai ver entidades plasmadas com aquilo que a pessoa tem medo. E de acordo com o medo, ela plasma exatamente igual. Livre-se desse medo. Eu, eu dou curso disso, eu dou aula sobre isso, mexo com centenas de pessoas por semana. Eu vejo medo nas pessoas e vejo assim, olha, eu queria sair do corpo. Tá, mas e o teu medo? Como é que você vai trabalhar ele? Ela, ela só quer uma técnica de projeção astral. Sai, enquanto uma entidade plasmada com algo, ela corre para dentro do corpo e fala, ah, eu não vou mexer com isso que eu vi o capeta lá fora. Pô, condicionada, uma simples leitura de conjunto desmonta isso. Porque ela vai ver vários relatos de saída do corpo com maneira diferente de olhar isso. E vai ver que a figura do diabo aparece no contexto ocidental cristão, não na figura do oriente, onde eles plasmam lá os demônios de lá, de outro jeito, com outra configuração. E aí, se vocês não estiverem acreditando no que eu estou falando, vão ler... Leia de tudo e tira a sua própria conclusão na média, porque é muito fácil falar encabrestado dentro de uma doutrina, sem estudar mais nada. Aqui eu tô falando de conjunto. E outra, saídas do corpo de forma séria. Não são brincadeiras místicas. Não é um arrobo de ego por lá de lá. Estou falando de coisa criativa. Você quer ir para fora do corpo? Vai para aprender, para estudar, para trabalhar, para ajudar os outros, para melhorar a si mesmo. Mas vai fazer algo legal. Leviandade nessa área é fatal, porque semelhante atrai semelhante. E um projetor ou projetora com desejo leviano vai atrair entidades levianas. Isso independe de religião ou de cultura. É a realidade extrafísica. Outra coisa, existem... Espíritos muito densos, que quando aparecem para a pessoa, eles são seres humanos, mas acinzentados. Quando vocês verem essas entidades acinzentadas, são entidades obsessoras com capacidade mental muito cruel de influenciar pensamentos negativos ou explorar pensamentos negativos, são entidades bem mentais, inteligências do mal, você vê, eles são acinzentados, gente, não tem luz, não tem brilho, não é que não tem a luz, a luz está dentro, mas ela não ultrapassa, não interpeneta a camada de trevas que a pessoa gera pela maldade dela, e outros espíritos que tem uma cor avermelhada, cor de barro, cor de terra, também são muito pesados, esses mais atrelados a ambiente de umbral também, e eu como médium posso falar isso para vocês com experiência de anos e outros médiums podem confirmar isso que eu estou falando para vocês tomem muito cuidado quando perceberem entidades acinzentadas ou cor avermelhada, cor de barro ou cor de terra, são entidades voltadas com pensamento para o mal e muito ligadas a coisas bem pesadas mesmo aí vocês têm que se defender da forma que quiserem, faz uma prece, vibra um mantra faz um estado vibracional mas faça algo para não ficar no clima ruim disso Tá? outra coisa, é, os pensamentos negativos normalmente são criados por nós mesmos, são anímicos, a gente já é desequilibrado, eu, vocês, todo mundo, a gente tem pensamento estranho, podemos ter tido hoje mesmo, tá? somos humanos, estamos aqui aprendendo, estamos na condição de humanos, na verdade somos espíritos, mas estamos humanos no momento, como homens e mulheres aqui da Terra, e surgem pensamentos estranhos que a gente precisa por discernimento, trabalhar, combater e exonerar da gente. Esses pensamentos são criações mentais nossas mesmas, anímicas, Porém, muitas vezes vem um ser extrafísico de fora pesado e introjeta uma carga de pensamento negativo que entra na mente da pessoa em looping e ela não sabe se aquilo veio de fora ou é dela e fica girando nesses pensamentos negativos. E muitas vezes, mesmo um médium ou um sensitivo desenvolvido está sob a ação de uma entidade pesada num looping mental e não percebe. Você vai falar, por que ele não percebeu? Por vários motivos, porque a atenção do médium está voltada para alguma coisa aqui e ele não está ligado espiritualmente percebendo naquele momento o que é está que rolando. E segundo, tem entidades muito capazes mentalmente, mas dotadas de intelecto ruim, um intelecto cruel, são inteligentes, concentram bem rajadas mentais... E projetam aquilo Que entra na mente da pessoa como se fosse dela mesma Ela não percebe que está vindo de fora E aí está o perigo Porque ela pensa que é ela e está vindo de fora Então você teria duas coisas Os pensamentos negativos de dentro da gente E os pensamentos negativos de fora Que entram e se misturam com o da gente Por assédio espiritual Então muito cuidado, gente tá? É dentro da mente da gente Que se processa o grande combate Com as ideias negativas Sejam nossas ou de fora Precisamos... É, exonerar esses climas ruins e combater, não aceite clima ruim, você está cheio de ideia negativa, Pare e pensa, caramba isso não é o meu normal, tem algo errado seja dentro de mim ou fora, eu não aceito isso, e isso é o princípio da sua reação, porque quando aquilo entra e se entra e fica girando aquilo Vai, ser, vai parecer que até é o seu normal ficar girando em loop com um pensamento ruim. Não é o normal, o seu normal é pensar claramente. Se não está pensando, tem algo errado, ou dentro de você, ou fora. Estuda, aprofunda, vibra a luz, faça algo, mas não demole para esses climas negativos dentro da mente. Ah, outra coisa importante, é, tristeza deprime a energia na área dos pulmões. Isso aí a medicina chinesa já fala há milênios. A medicina chinesa estabeleceu na área média do corpo, é, o Tanqian médio, né, como é chamado na China, estabeleceu cinco órgãos que seguram emoções pesadas. O pulmão segura a tristeza. O fígado sente o efeito da raiva. É, o, os rins, o efeito do medo. Não é à toa que as glândulas suprarrenais ou adrenais estão bem em cima dos rins para dar descarga da adrenalina quando o medo é, começar a, a criar influência e ali há uma descarga para se defender é, a área do baço com o pâncreas né é, é, baço pâncreas e estômago segura toda a área da ansiedade que é o, talvez o maior mal moderno de todos e o coração segura a má intenção é, o ódio o ódio é diferente da raiva a raiva no fígado do ódio no coração deixa eu me dar um exemplo a raiva não é boa ou ruim depende da maneira como você lida com ela, ela vem e vai, tá? é uma coisa que brota e você precisa lutar com aquilo, um animal tem raiva, agora o um animal não tem ódio, por quê? O ódio é elaborado pela mente consciente que o animal ainda não desenvolveu, então deixa eu dar um exemplo, quando uma pessoa é tomada de um arrobo de raiva, ela não consegue nem raciocinar, ela é tomada por aquilo, pode fazer uma besteira enorme, e, e não é à toa que as, as leis humanas facultam atenuantes para quem comete um crime passional, reconhecendo que quem se emociona perde a lucidez, pode fazer besteira. E se a pessoa cometer um crime de forma fria e calculista, a pena dela tem agravante, porque ela estava de plena aposta o raciocínio dela. Então, muita emoção, a emocional tira a lucidez. E se nós formos até as penitenciárias, vamos encontrar muitos presos que não eram bandidos, eram pessoas trabalhadoras de bem e que chegaram em casa, pegaram o parceiro ou a parceira com outro e mataram no momento de arroba, e agora estão encarcerados pelo crime. Não eram pessoas do mal, mas no momento de arroba fizeram a maior besteira da vida, que foi atentar contra a vida de alguém, ou, ou executar esse ato, porque não estava pensando. O arrependimento vem depois, quando volta o raciocínio depois da emoção. Onde que eu quero chegar com isso? muita emoção, menor capacidade de discernimento, eu estou falando arroba emocional, eu não estou falando de amor, alegria, que a gente precisa equilibrar com os pensamentos na lucidez normal da gente, tô falando arroba emocional, raiva, picuinha, ciúme, essas porcarias todas que nós temos dentro de nós, que a gente precisa de alguma forma trabalhar para vencer isso, então qual é a diferença da raiva para o ódio? O ódio é elaborado. Por exemplo, é, o Tomás me fez algo, aí eu quero partir para cima do Tomás. Aí alguém chega e fala assim, Wagner, para, no, fica, respira fundo, retorna a tua lucidez, não vai atrás dele agora. Respira, eu vou ajudar você a elaborar um plano. Porque, aí usa aquela expressão popular, a vingança é melhor quando é comida fria. Espera a tua emoção passar e vamos elaborar um plano para se vingar dessa pessoa com requintes de crueldade para elaborar um plano você tem que estar tá sem emoção e tem que estar tá com a mente elaborando aquilo e aí você elabora um plano de vingança motivado pelo ódio da mente que é diferente da emoção que pega você como um arroba e depois passa enquanto que o ódio é elaboradíssimo animal tem raiva, animal não tem ódio o ódio é do ser humano que utiliza o pensamento para elaborar coisas pesadas contra Alguém. Então, voltando, repetindo, pulmão segura tristeza, fígado raiva, coração a má intenção ou ódio, o estômago com base, o pâncreas a ansiedade e o, os rins sentem o efeito a, das ondas de medo. Acontece que a tristeza deprime a energia do pulmão. Por quê? Você pode ficar cinco dias sem comer, você sobrevive, mas cinco minutos sem respirar já era. Então, a principal entrada de energia e vida no nosso corpo é pela respiração, o sopro vital que o hindu chamaria de prana e o chinês chamaria de ki, o japonês de ki, de ki, o chinês de ti, o europeu de fluido vital e aí o grego chamaria de energy, energia, o que dá movimento ou atividade, então o que acontece, quando a gente inspira além do ar a gente capta o prana, a energia que é a vida que circula pelo nosso corpo e pela nossa aura. Quando uma pessoa está triste, a tristeza deprime o potencial do pulmão. Em consequência, a pessoa respira mal e, em consequência, capta menos prana e faz com que o campo energético da pessoa caia, fique murcho. Deixa eu dar um exemplo: uma pessoa que está contente, ela levanta de manhã, ela abre os braços, abre a janela, abre o peito e fala: respira fundo e fala: Bom dia, mundo, ela, ao inspirar, ciência de vida. Já a pessoa que está muito triste, e eu não estou questionando os motivos da tristeza, isso vai de cada um, né? são situações diferentes de cada um. A pessoa triste, ela levanta e fala assim, mais um dia, pode ver, o ombro está curvado, ela não se enche de ar, ela não quer viver, não se enche de vida. Então, o pulmão acumula tristeza. Principalmente vocês, que estão dentro de algum estudo espiritual, principalmente médiums, curadores, projetores, combata as ondas de tristeza em você, é claro que tem coisas que deixam a gente abatido, o que eu estou falando, tenha poder de reação. Desenvolva em você um conjunto de energia tão legal que, num momento de baixa, você tenha como reagir, transformar aquilo em lição e experiência, em vez de ficar na lamentação. Hoje em dia, tem gente que fica falando de otimismo tóxico, que uma pessoa tem direito a ficar triste. Eu não estou dizendo que alguém não pode ficar triste, eu estou falando que ela pode ter poder de reação na hora em que isso acontecer, se ela tiver um investimento nela de consciência. Ela vai reagir, porque ela ela sabe que se ficar triste a energia cai e se cai ela recebe um assédio espiritual se ela é médium, portanto vocês que estudam a espiritualidade combata a tristeza, tem nada a ver com otimismo tóxico não, significa discernimento na lata e luz que é pelo que a gente trabalha, nós não trabalhamos com ideia negativa, qualquer estudo espiritual é para eclodir a luz e despertar a consciência. Corre atrás, não aceita a tristeza, não. Vai em cima, combate, vença a si mesmo. Eu também estou nessa luta, igualzinho a você e todo mundo que está encarnado aqui na Terra. E o Tomás também, que está me acenando ali, desesperado, que o horário já chegou em cima, ele adiantou o relógio. Tomás, obrigado aí pela ajuda. Pessoal, último programa do ano. Obrigado aí por vocês terem escutado e assistido o programa nesse ano. Até mais.